0: Premier temps, donc faire le tour un peu des passages où il est question d'argent de l'Esprit Saint puis de discerner ensemble lesquels de ces passages concernent l'Esprit-Saint, euh, concernent le discernement. Puis, dans un deuxième temps, eh bien, voir, essayer une fois que ces passages auront été identifiés, essayer de voir de quel discernement il s'agit, en quel sens on peut parler de discernement. Donc, nous allons prendre, vous voyez, si nous revenons au plan, nous allons prendre une vue dans un premier temps, vous voyez, 1, 2 en bas, en caractère gras, donc un, une vue globale de chacun des deux blocs. Nous allons y aller à grande enjambée, à vol d'oiseau. Nous allons prendre connaissance des annonces, c'est-à-dire des mentions qui sont faites de l'Esprit-Saint dans le bloc 1 tout d'abord, puis ensuite dans le bloc 2. Et nous serons en mesure, dans un deuxième temps, de chercher à voir qu'est-ce qui concerne le discernement et en quel sens on peut parler de discernement en rapport avec l'Esprit-Saint dans l'Évangile de Jean. Alors voilà, nous allons nous donner maintenant, si vous le voulez, nous entrons dans le bloc 1, celui où Jean en désigne l'Esprit, l'Esprit-Saint, de manière, j'allais dire, conventionnelle, comme l'Esprit-Saint est désigné le plus souvent dans le Nouveau Testament, soit Esprit, soit Esprit-Saint. Alors, si l'on si va dans ce... Le tableau va nous arriver. Si nous prenons une vue d'ensemble de ce bloc, du contenu de ce bloc, vous voyez, nous avons tout d'abord quatre passages qui sont des annonces ou des promesses de l'Esprit-Saint. L'Esprit viendra répéter quatre fois. Alors, c'est en alternance, vous voyez, il y a comme deux sections. La section du haut, c'est Jean. Celui que les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, appellent Jean-Baptiste. Jean, lui, l'évangile de Jean, ne l'appelle jamais Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il ne décrit pas le baptême de Jésus par Jean. Il l'appelle tout simplement Jean. Alors Jean intervient à deux reprises dans son témoignage initial, lorsque Jean entre en scène. Il fait mention à la fin de son témoignage, une première fois, de l'Esprit-Saint. Ensuite, nous allons au chapitre troisième, voyez, où là c'est Jésus. Jean 1, Jésus 2. Alors, Jésus, lui, intervient une première fois dans un, un des grands dialogues de l'Évangile de Jean avec Nicodème. Le dialogue avec Nicodème. Puis, nous retournons à, à Jean, mais cette fois-là, le témoignage final de Jean. Non pas le témoignage qu'il porte là à son entrée en scène, mais lorsqu'il sort de saint, comme nous le verrons. Et finalement, le quatrième passage, nous revenons à Jésus. Vous voyez, c'est facile. Jean, Jésus, Jean, Jésus. Et les, les deux disent, à quatre reprises, d'une manière ou l'autre, comme nous allons le vérifier, l'Esprit va venir. On a donc quatre annonces ou quatre promesses de la venue du don de l'Esprit-Saint. Alors, ensuite, nous avons la section du haut du tableau. Eh bien, vous voyez quatre passages où il est question de l'Esprit ou de l'Esprit Saint. L'Esprit va venir. Nous avons un cinquième passage où là, c'est qui joue un rôle, comme nous allons le voir, de dévoilement, un rôle de clarification. Parce que les quatre premiers, les quatre les quatre annonces que nous allons voir, les quatre premiers passages comportent une espèce de entraîne une espèce d'intrigue ou de suspense. On, plus une réalité est importante pour Jean, moins il la dévoile tout d'un coup. Alors il y va par touches successives, par étapes. Si bien que le lecteur, la lectrice de Jean, s'interroge. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et quand est-ce que ça va se produire, etc. Or, le, le cinquième passage, vous voyez, Jean 7, Jésus vient répondre à cela. Ou plutôt l'évangéliste, comme nous allons le voir. Puis, finalement, donc on a eu les quatre annonces, les quatre promesses le dévoilement, puis finalement, la réalisation. Donc, à la fin, l'esprit est donné, comme c'était promis, puis entre les deux, ce point charnière du chapitre 7, qui est un peu comme le cœur de la vision de Jean. Hein? Alors, ne vous effarouchez pas en disant « Mon Dieu, il va nous assommer de références, etc. » L'important n'est pas de retenir les chiffres, les références. L'important, c'est d'avoir la vue d'ensemble. J'allais vous raconter une histoire, mais il ne faut pas que je commence parce que nous allons prendre trop de temps. Alors, passons donc, voyons chacune des parties, les quatre annonces. Ensuite, nous verrons le chapitre 7, la révélation, le dévoilement, la clarification puis ensuite la réalisation. Très brièvement, comme je le disais, à vol d'oiseau. Alors, commençons par les quatre annonces. Le premier passage de Jean 1, 33. Et là, nous avons, j'ai reproduit le texte au bas de chacune des annonces. Vous voyez, un, le témoignage initial de Jean. Donc, Jean entre en scène. Et tout de suite après le prologue, le prologue de Jean, vous vous souvenez, se termine en 1,18. Hein? Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a révélé, nous l'a fait connaître. Eh bien, Jean entre en scène et il porte témoignage. Celui qui m'a envoyé m'a dit, etc. Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer, etc. Puis, avant de se retirer, il dit ceci, « Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit-Saint. » Première mention de l'Esprit dans l'Évangile de Jean. Or, qu'est-ce que l'on observe? Vous voyez, il y a l'opposition entre l'eau et l'Esprit. Première fois. Au esprit. Moi, je baptise dans l'eau, lui baptise dans l'Esprit-Saint. » Et alors, vous voyez l'intrigue. Si nous n'avions jamais lu l'Évangile, les questions qui nous viendraient spontanément à l'Esprit, ce serait de dire « De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-il? » Qu'est-ce que ça veut dire que « baptiser dans l'Esprit-Saint » par opposition à « baptiser dans l'eau hein? » Puis, deuxième question, quand est-ce que ça va se produire, ça? Hein? Donc, vous voyez, c'est comme ça. L'évangile de Jean, moi, je prends toujours l'image, et ceux et celles d'entre vous qui ont suivi mes cours se souviennent peut-être. L'évangile de Jean, c'est l'évangile, l'image que je prends de la marée montante. Vous voyez, quand on regarde la marée montée, eh bien, une vague succède à l'autre et en tout, elle a l'air de répéter la précédente. Elle est semblable à l'autre. Mais en réalité, elle va un peu plus loin, un peu plus loin. Et c'est comme ça que, alors, dans Jean, c'est la même chose. On a l'impression que ça se répète, mais en réalité, il ajoute quelque chose, une touche particulière. Ce qui n'était pas dit dans le passage précédent. Alors, nous arrivons au deuxième passage. Et là, c'est Jésus, l'entretien de Jésus avec Nicodème de nuit. Hein? Nicodème vient trouver Jésus. Et Jésus lui dit en 3.5, voyez, le numéro 2. Nicodème, en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, voyez, même chose, l'esprit associé à l'eau pour la deuxième fois. Puis ensuite, on voit que l'esprit, Jésus dévoile quelque chose du rôle qu'il jouera. L'esprit nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne n'est pas d'eau et d'esprit. Donc, nous comprenons que l'esprit saint, fait entrer dans le monde de Dieu. Et alors, comme nous ne sommes pas loin du prologue, le prologue a dit que par le Fils, Dieu est entré dans notre monde. Le Verbe s'est fait chair. Il a planté sa tente parmi nous. Par le Fils, Dieu est entré dans notre monde. Par l'Esprit, Dieu nous fait entrer dans son monde. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors que le royaume de Dieu, il en est question partout dans les trois autres évangiles, dans Jean, il n'en est question que dans ce passage, une seule fois. Et ça a le sens général du monde de Dieu, hein, l'univers de Dieu en quelque sorte. Donc, nous restons de nouveau avec un questionnement. Qu'est-ce que c'est que naître de l'eau et de l'esprit en quoi ça consiste, cette expérience-là, pour des croyants et des croyantes? Puis toujours la même question, quand est-ce que cela va avoir lieu? Quand est-ce que, de quoi parle-t-on? De quel futur parle-t-on? Nous en arrivons au troisième passage. Vous voyez, nous procédons par grandes enjambées. Hein? Troisième passage, nous revenons à Jean, mais tout à l'heure, c'était Jean qui entrait en scène. Maintenant, c'est Jean qui sort de scène. Voilà, moi, ma mission est accomplie. Maintenant, vous avez l'époux. Moi, j'étais le garçon d'honneur. J'étais l'ami de l'époux. Eh bien, quand l'époux est arrivé, le garçon d'honneur peut se retirer. Toute l'attention est à l'époux. Il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Mais avant de se retirer, 3.34, Jean fait mention de nouveau de l'Esprit-Saint. Donc, c'est le témoignage final de Jean. Il avait dit dans un premier temps, lui baptise dans l'Esprit-Saint. Ça laissait comprendre que Jésus, de quelque manière, donnerait l'Esprit. C'est ça que nous, nous soupçonnons comme sens. Ici, vous voyez, il ajoute, il ajoute une précision. Cet esprit qu'il donnera, il ne le donnera pas avec mesure, c'est-à-dire, il le donnera en abondance, en surabondance. L'esprit va être donné généreusement. Bien, vous voyez, nous accumulons petit à petit les données concernant l'Esprit-Saint. Nous en arrivons finalement à la quatrième annonce, où là, c'est encore un dialogue. Le deuxième grand dialogue de Jésus, non plus avec Nicodème en pleine nuit, mais avec la Samaritaine en plein jour. Il est midi, le soleil est à son maximum d'intensité. Eh bien, là, c est, c est, le passage est un peu plus long. Le dialogue, vous vous souvenez peut-être, le dialogue avec la Samaritaine se poursuit en deux étapes. Dans la première étape, ce qui domine, c'est le thème de l'eau. Parce que Jésus dit à la femme, donne-moi à boire. Puis au verset 10, Jésus dit, si tu savais le don de Dieu et quel est celui qui te parle, c'est toi qui lui demanderais à boire et il te donnerait de l'eau vive. Donc Jésus, dans un premier temps au verset 10, il lui dit qu'il pourrait lui faire un don qu'il symbolise à travers l'eau, il te donnerait de l'eau vive, un don de Dieu qu'il pourrait lui faire ici, maintenant. Puis au verset 14, le dialogue continue, et là, tout à coup, la perspective s'ouvre. Et là, ce n'est plus au présent. Je pourrais te faire un don right now, ici, au bord du puits, si tu le voulais, si tu t'ouvrais à cela. Mais c'est quiconque boira de l'eau que je lui donnerai, ça deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. Eh bien, puis, deuxième partie du dialogue, là, c'est le verset 24. Vous voyez, Lisons, relisons le verset 14. Quiconque boit de cette eau, l'eau du puits, aura encore soif. Mais quiconque boira dans l'avenir, donc, un don encore à venir, de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui comme une source jaillissant en vie éternelle. » Voilà là, ce que Jésus dit au verset 14. Maintenant, au verset 23, là, c'est Jésus dit « L'heure vient, femme, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Dieu est esprit. Et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Eh bien, on ne sait pas trop s'il faut écrire esprit avec un petit e ou avec un grand e, hein? avec une majuscule ou avec une minuscule. Adorer en esprit et en vérité. Mais nous pressentons que ça doit avoir quelque chose, à, quelque chose. Ça doit être en lien avec le don futur dont il parlait au verset 14, qui deviendra une source d'eau, vous voyez, l'eau de nouveau, trois fois sur quatre, hein, trois fois sur quatre, l'eau, eh bien, que ça doit avoir euh, une signification dans cet ordre-là. Donc, nous sommes toujours relancés avec des questions, avec un suspense, en quelque sorte, une intrigue, et le lecteur, la lectrice de Jean, si nous le lisions pour la première fois, eh bien nous nous dirions, est-ce qu'on va finir par savoir de quoi il s'agit et quand est-ce que ça va se produire? Nous arrivons au, au, au cinquième passage. C'est ce passage dont je parlais tout à l'heure, qui est euh, de clarification, de dévoilement. Alors, c'est Jésus est à Jérusalem. C'est le dernier, le septième jour de la fête des tentes. Le dernier jour de la fête, le plus solennel, dit Jean, Jésus s'écria d'une voix forte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Vous voyez, l'eau encore. S'il s'arrêtait là, ça ferait un autre passage comme tous les autres où il est question de l'eau mais on ne serait pas plus avancé. Mais Jean a introduit une parenthèse, la parenthèse que l'on attendait. Enfin, on va savoir quelque chose. Eh bien, il disait cela de l'esprit, l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Puis quand est-ce que ça va arriver? Notre deuxième question. Il n'y avait pas encore d'esprit, en effet, puisque Jésus... N'avait pas encore été glorifié. Ah, ben voilà les réponses que nous attendions. Donc, nous avions raison d'associer l'eau et l'Esprit. Jésus, quand il disait à la Samaritaine qu'il ferait un don qui jaillirait en vie éternelle à quiconque boira de cette eau, c'était bien de l'Esprit qu'il parlait, c'était bien de l'Esprit Saint. Et alors, il dit que ça aura lieu à la glorification. Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit viendra quand Jésus sera glorifié. Eh bien, la glorification de Jésus, c'est quoi? L'heure est venue, dit Jésus, au chapitre 12e, à la fin de la première partie de l'Évangile. Maintenant, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alors, la glorification de Jésus, c'est, nous l'avons dit déjà, c'est la même chose que l'heure de Jésus. C'est la même chose que ce qu'il appelle parfois l'élévation de Jésus. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Dans l'Évangile de Jean, Jésus est élevé en deux temps. Il est élevé sur la croix, entre ciel et terre, avant d'être élevé dans la gloire auprès du Père pour avoir la gloire qui était, que tu m'as donnée avant la création du monde. Donc, la glorification de Jésus aura lieu en deux moments, à sa mort et à sa résurrection. Alors, ça nous amène à notre schéma de nouveau, et là, nous allons voir la réalisation. En deux temps, vous voyez, le, le, verset, le passage numéro 6, Jean 19, puis le passage numéro 7, Jean 20. Quand Jésus meurt dans Jean, eh bien, Jean raconte de façon très brève. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, c'est achevé. Inclinant la tête, ils ont traduit, il rendit l'esprit. Eh bien, vous vous souvenez, les trois autres, Matthieu, Marc et Luc, ils décrivent les choses dans des termes très ordinaires. Parce que, vous voyez, ils disent, Matthieu dit tout bonnement, hein, de façon, j'allais dire banale, mais ce n'est pas banal, puisque c'est la mort de Jésus. Eh bien, Matthieu dit, il laissa aller son souffle. Le dernier souffle. Luc et Marc disent tout bonnement, il expira, il expira. Inclinant la tête, il expira. Jean, lui, qui joue toujours sur les mots, qui est très subtil, il dit, oh, je peux faire quelque chose de magnifique avec ça. Parce qu'en grec, c'est le même mot qui désigne le souffle, la laine, rendre le souffle, là. puis le vent, Jésus dit à Nicodème « Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, etc. »« Souffle, vent, haleine, c'est le mot pneuma. » En pneuma, ça désigne aussi l'Esprit-Saint. Alors Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne sa phrase et il dit « Il transmet l'Esprit. »« Il transmet l'Esprit. » Vous allez dire, est-ce que Jean veut dire que sur la croix, Jésus a fait le don de l'Esprit qui avait été promis à quatre reprises déjà dans l'Évangile. Non, c'est plus subtil que ça. Ce que j'en dis, c'est, en jouant sur les mots comme ça, c'est qu'à la mort de Jésus, le don de l'Esprit était déjà anticipé. Il avait dit que l'Esprit viendrait quand Jésus serait glorifié. Or, Jésus est glorifié dans un premier temps quand il meurt. Eh bien, c'est comme l'image qu'il emploie. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne portera jamais de fruits. Vous voyez, dans la mort du grain de blé, il y a en quelque sorte la condition qui laisse attendre les fruits que le grain de blé va porter. Alors, il se produit donc à la mort de Jésus, puis finalement, au second moment de la glorification, après la résurrection de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, eh bien, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit-Saint, recevez l'Esprit-Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, etc. » Donc, voyez, la boucle est bouclée. Quatre annonces, l'Esprit viendra, l'Esprit viendra, l'Esprit viendra, l'Esprit viendra, viendra. Ensuite... Le cinquième passage, « L'Esprit viendra quand Jésus sera glorifié. » Sixième passage, « Jésus est glorifié dans un premier moment, quand il meurt. L'Esprit, le don de l'Esprit est anticipé. Puis, l'Esprit vient finalement. » Alors, la boucle est bouclée. Nous, nous avons parcouru le plus long périple en ce qui concerne l'Esprit-Saint dans l'Évangile de Jean. Voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. Tous les passages s'emboîtent l'un dans l'autre, en quelque sorte. C'est comme une poupée ça. Hein? Mais un passage est plus gros que l'autre. Sans qu'on s'en rende compte, il en dit plus. Et à la fin, on a la vision totale. Est-ce que ceci nous dit quelque chose en rapport avec le discernement? Non. Non. Ça ne nous dit rien. En ce sens que, nous, ce qui nous intéresse, c'est le thème du discernement. Eh bien, non, c'est simplement l'annonce. La, toute l'attention porte sur l'annonce de l'Esprit-Saint à venir. Alors, ça nous amène au bloc numéro deux. Vous allez dire, il va bien falloir trouver quelque chose en rapport avec le discernement. Prenez patience, prenez patience si vous êtes toujours là, là hein? si vous êtes toujours éveillé, Mais je vois plusieurs qui, euh, qui sont bien, bien, bien éveillés. Là. Alors nous arrivons au bloc numéro deux, celui où Jean se particularise par la façon dont il désigne l'Esprit. Ce n'est plus l'Esprit et l'Esprit-Saint, comme tout le monde le fait dans le Nouveau Testament, Paul et les autres, mais cette fois-là, c'est, vous voyez, il y a, dans le discours d'adieu, c'est là que nous arrivons maintenant, comme nous avons dit, le bloc 2 se trouve entre les chapitres 13 et 17. Alors, concrètement, où est-ce qu'il est question dans ces, dans ces chapitres-là de l'Esprit-Saint? Il en est question à quatre reprises. Deux fois, vous voyez, les deux blocs au chapitre 14. Une fois au chapitre 15, 15, 26, 27, et deux fois au chapitre 16. Maintenant, qu'est-ce qui nous frappe là-dedans? Eh bien, regardez, j'ai indiqué les désignations de l'Esprit, les noms qu'a l'Esprit dans cette section de l'Évangile de Jean. Je les ai mis entre, euh, en abréviation ben, alors, la ligne 3, vous voyez, 1, premier passage, 14, 15, 17, P, E, V. Donc, le paraclet, l'esprit de vérité. Deuxième passage, le para... regardez la ligne 3 toujours, le paraclet, l'esprit saint. Troisième passage, le paraclet, l'esprit de vérité. Quatrième passage. Le paraclet tout seul. Cinquième passage, l'esprit de vérité tout seul. Ah, vous voyez, dans les trois premiers passages, les deux désignations sont mélangées. On ne sait pas lequel de. Euh, Qu'est-ce qui prédomine. Tandis que dans les deux derniers passages, là, ils sont distingués le paraclet, puis l'esprit de vérité. Et alors, nous nous disons, nous qui venons de parcourir la première partie de l'Évangile, est-ce que c'est bien le même dont on parle, celui dont il était question dans nos sept passages que nous avons vus dans la première partie de l'Évangile, puis à la fin de l'Évangile? Oui, parce que, regardez, le numéro deux, le paraclet, l'Esprit-Saint, donc l'arrimage se fait. Entre les, deux, entre les deux blocs, l'un où il le désigne comme esprit et esprit Saint, et ce bloc où il l'appelle maintenant le paraclet, l'esprit de vérité. Donc, c'est bien le même. Et alors, on se dit, pourquoi, pourquoi l'avoir changé de nom comme cela? Pourquoi cette, cette désignation, ce changement de nom? Bien, c'est très important. En ce sens que nous venons de vérifier que dans le bloc 1, il n'était pas question de, tellement de, du rôle de l'Esprit-Saint. Qu'est-ce que fait l'Esprit? Qu'est-ce qu'il va apporter au croyant? Toute l'attention portait sur « l'Esprit viendra »,« l'Esprit viendra », etc. Ici, c'est encore cinq annonces « l'Esprit viendra ». Mais cette fois-là, il y a la précision. Qu'est-ce qu'il va faire l'esprit? Qu'est-ce qu'il va apporter aux croyants? Alors, vous voyez, c'est bien distinct. C'est dans le discours d'un Dieu que l'on a la précision. Pourquoi l'esprit, en quelque sorte? Qu'est-ce que l'esprit va réaliser? Qu'est-ce qu'il va apporter aux croyants? Et ce que l'on constate, c'est que nous reprenons notre schéma en couleur, et vous allez comprendre pourquoi il y a des couleurs différentes. Peut-être que déjà certains certaines me précèdent là et le devinent. Il y a, vous voyez, dans chacune, chacune des mentions de l'esprit, dans le discours d'adieu, fait référence, souligne une caractéristique de l'esprit. Le premier passage dit que l'esprit, le paraclet, l'esprit de vérité, sera présent. Et je ne sais pas si Thomas peut montrer ce passage-là, si on peut le lire, le numéro 1, sinon je vais vous le lire. Oui, voilà, voilà. Alors, gardez bien. C'est la seule chose que nous allons dire concernant ce passage. Donc, on commence de façon très large. L'esprit, qui a été annoncé dans la première partie de l'Évangile, qui est donné à la fin de l'Évangile, cet esprit, dans la section intermédiaire, Jésus dit, quand il viendra, gardez bien. Je, je, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre parathlète pour qu'il soit avec vous à jamais. Voyez, pour qu'il soit avec vous toujours. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez. Vous voyez, l'esprit est présent et se rapproche toujours du croyant, de la croyante. Avec vous, toujours, pour qu'il demeure auprès de vous et il sera en vous. vous. voyez, il fait jouer les prépositions. Meta, para, en. Et ça termine que l'esprit, c'est un agent intérieur dans le croyant. Saint-Paul dira, il habite le cœur des croyants. Donc, voilà. Alors, ce que l'on, si on revient au schéma maintenant, eh bien, le premier passage, donc, souligne le fait que le, le paraclet, l'esprit de vérité, sera présent aux croyants, aux croyants. Deuxième, on lui attribue un rôle dans l'ordre de l'enseignement. Nous lirons le texte tout à l'heure. Troisième, un rôle dans l'ordre dans du témoignage. Quatrième, dans l'ordre du jugement du monde. Et cinquième, dans l'ordre de la vérité. Ah ben voilà, voilà. Là, on précise le rôle, la fonction. La perspective de, de, n'est plus maintenant simplement d'annoncer. L'esprit viendra. La perspective se fait fonctionnelle. Quelle fonction, quel rôle, quelle fonction remplira l'esprit? Quel rôle jouera-t-il? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, je vais abréger la section sur le paraclet, puisque ce n'est pas celle qui nous intéresse d'abord, nous qui sommes intéressés par le thème du discernement. Hein? Alors, le paraclet, si nous prenons les passages qui le concernent, le passage numéro 2. Mais, euh, mais avant, je vais faire comme un, <rire> un politicien coloré que, que Thomas, de, dont Thomas ignore le nom, certainement. Était, il était connu au Québec. Et il disait toujours, avant de parler, j'aimerais dire un mot. Alors, c'est la même chose ici. Euh, je, en, en ce qui concerne le paraclet, avant de regarder le tableau, euh, un mot sur le paraclet. Pourquoi l'avoir appelé comme cela? Eh bien, paratlet, c'est un terme juridique. C'est emprunté, c'est un monde du droit ancien. C'est un mot, du, une, une catégorie du monde juridique, du monde du droit ancien. Qu'est-ce que c'était que le paratlet? C'est facile, parce que para, vous voyez, c'est comme Thomas et Didier qui sont à côté de moi, veut dire à côté, comme on parle d'une activité parascolaire, à côté de, des études, hein? para Puis, cléthos, ça veut dire invité, convoqué. Donc, c'était quelqu'un que l'on convoquait, que quelqu'un qui avait à comparaître dans une cour de justice, appelait près de lui, invitait, à être près de lui pour le défendre. Soit comme témoin, soit comme avocat. C'est pour ça que le latin, vous voyez, a traduit par athlète, par vous voyez, para. C'est devenu a dans le latin. Puis, appelé, c'est devenu vocatos, clétos. Alors, ça donne avocat. Donc, comme défenseur, soit comme témoin, soit comme défenseur ou soit comme juge qui dit « cet homme est innocent ». Donc, le parathlète, c'est dans une perspective, c'est une image que, Jean, que Jésus emprunte dans Jean hein, au monde juridique de l'époque. Pour nous, il faut faire tous les grands détours que je viens de faire pour comprendre le terme. Et si on prend le texte euh, le, le numéro 4, hein, où il est désigné simplement comme parathlète, Regardez, on voit le, le terme, les termes juridiques qui se succèdent. On voit très bien. C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et celui-là, quand il viendra, une fois venu, établira, regardez les termes juridiques qui vont tomber comme en cascade, la culpabilité du monde, en fait de tort, de péché, en fait de justice, en fait de jugement, de tort parce que, de justice parce que, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Vous voyez, c'est très clair. Nous sommes dans le monde juridique. L'image du parathlète, c'est une image que Jésus prend pour rendre compte du rôle de l'esprit lorsque les, les, les croyants et les croyantes sont en situation de difficulté. Il est question dans le contexte de gens qui vont être exclus de la synagogue, des gens qui seront persécutés. S'ils m'ont haï ils vous haïront vous aussi, car le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et même quelqu'un pourra rendre, croire qu'il rend gloire à Dieu en vous mettant à mort. Donc, mais Jésus dit, ne vous en faites pas. Vous aurez l'esprit, le paraclet avec vous, pour vous donner la force, pour vous donner, pour vous soutenir. Il sera auprès de vous, il sera en vous comme une force intérieure. Alors voilà pour, et euh, on voit alors, si nous revenons à notre schéma, pourquoi le numéro 4 et le numéro 2 ont la même couleur. Hein? Regardez, le numéro 4, le jugement du monde. Ça nous dit que le paraclet, il a un rôle dans l'ordre de la justice. Hein? C'est l'image qui est prélevée dans le monde du droit. Puis, regardez le, le troisième, le vers. Regardez qu ce qu'il dit. « Lorsque viendra le paraclet que je vous enverrai auprès du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, celui-là me rendra témoignage. » Donc, ça va ensemble. Ce sera le témoin le témoin qui intervient en faveur de quelqu'un, vous voyez, un témoin qui, dans un procès, dépose un témoignage en faveur de quelqu'un. Eh bien, tout ça, c'est magnifique, mais ça ne nous dit rien en rapport avec le discernement. Vous voyez, ça dit ce que l'esprit va faire pour nous, mais ça ne dit pas ce que l'esprit va faire rendre les croyants capables de faire. Nous arrivons enfin, et c'est dans la deuxième partie, puisqu'il ne reste que l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est ainsi qu'il le désigne. Alors, ce que nous allons faire, nous allons de nouveau aller à notre schéma en couleur et nous allons aller à la fin. Le dernier passage, puisque c'est là qu'il ne le désigne que comme esprit de vérité. C'est là qu'il dit qu'est-ce qu'il fait. Eh bien, nous arrivons au discernement. Jean n'envoie nulle part le mot discernement. En grec, le, le, le verbe diacrino, diacrino, euh, discerner, diakrisis, discernement. Ces mots-là ne sont pas chez Jean. Mais la réalité, elle, est liée. Et elle y est liée à travers la désignation de l'Esprit-Saint comme. Esprit de vérité. Alors, qu'est-ce que fait l'esprit de vérité? Regardez bien, nous allons au, au passage numéro 5. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas en mesure de le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière. Arrêtons-la pour le moment. C'est donc une première fonction de l'esprit. On l'appelle esprit de vérité. Pourquoi? Parce qu'il va guider dans la vérité. Il va guider les croyants dans ce qui est dans le, ce que l'Évangile de Jean appelle la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité dans l'Évangile de Jean? Eh bien, c'est la parole, c'est la révélation. Fait au monde par Jésus. » Jésus dit, on va dire dans le chapitre suivant, au chapitre 17e, dans la prière au Père, « Je leur ai donné ta parole, ta parole est vérité. » Donc, c'est la parole de Dieu qui vient éclairer le monde. Au commencement était la parole. La parole s'est faite chère, elle a demeuré parmi nous. Donc, le don de la vérité, comme dit le prologue encore, la loi, le don de la loi a été fait par Moïse, le don de la vérité nous est venu par le Fils unique. Voilà, la vérité. Donc, l'Esprit, lui, n'annoncera rien de nouveau. Il ne révélera pas. La transmission de la parole de Dieu, ça relève du Fils. Tandis que la réception de la parole de Dieu, ça, ça relève de l'Esprit-Saint. L'un transmet la parole au monde, l'Esprit, lui, il s'occupe de, de la réception de la parole, de l'assimilation par l'être humain de la parole que Jésus a prononcée. Alors, l'Esprit, donc, va guider dans la vérité tout entière. Quelle est cette vérité? Eh bien, c'est la parole de Jésus, la parole, la révélation qui a été faite par Jésus lui-même. Maintenant, de même que le passage, en ce qui concerne le paraclet, alors nous allons ramener peut-être le, le, le tableau, mon pauvre Thomas se fait travailler. Hein? Alors regardez, de même que le passage sur le paraclet, le, si on peut ramener les couleurs, Les blocs. blocs. Ramener les couleurs, les blocs, les blocs. Ah, ok. Ça nous permet de souffler un peu. Hein? Alors, on va remettre les blocs. Bon. Bon, en tout cas, croyez-moi, croyez-moi, euh, nous avons vu tout à l'heure que le bloc concernant le paraclet, hein, allait avec l'autre bloc où il était... Ah voilà, vous voyez, le jugement du monde allait avec le témoignage. La vérité, guidée dans la vérité, va avec le numéro 2. C'est pour ça que les deux sont d'un brun, <rire> d'un brun orange, quelque chose. Regardez le numéro 2, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai dit cela, tandis que je demeurais près d'eux. Mais le paraclet, l'esprit saint, « Que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. » Ah, vous voyez, on n'a plus affaire à l'avocat, hein? l'esprit dont on parle à travers l'image de l'avocat, qui se porte à la défense de quelqu'un. On a affaire maintenant au professeur. C'est non plus le rôle juridique de, de l'Esprit-Saint, mais c'est le rôle pédagogique, pourrions-nous dire, de l'Esprit-Saint. « Il vous enseignera tout. » Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Eh bien, voilà. Le discernement, nous avons tous les éléments maintenant pour voir ça. Et nous terminons avec ça. Regardez bien. Comment l'esprit va-t-il enseigner? Ah, il va enseigner en rappelant tout ce que je vous ai dit. Donc, il n'apportera pas de révélation nouvelle. Il conduira les croyants et les croyantes à ce que Jésus a fait et à ce que Jésus a dit. Et de fait, dans l'évangile de Jean, on a ça à quelques reprises. Vous vous souvenez peut-être au début de l'évangile, au chapitre deuxième, c'est quand Jésus chasse les vendeurs du temple et dit « Détruisez ce temple, en trois jours je le relèverai. » Jean ouvre une parenthèse. Et il dit, sur le moment, ses disciples ne comprirent pas le sens de sa parole. Mais quand il fut glorifié, après sa résurrection, alors ils se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils comprirent. Vous voyez, l'esprit, il amène les croyants, c'est la première forme du discernement. Il rappelle aux croyants ce qu'a dit Jésus, il les conduit aux paroles, à ce que Jésus a fait et enseigné, pour leur faire discerner la pleine signification, de ce que, la pleine portée de ce que Jésus avait dit ou de ce que Jésus avait fait. À l'autre bout de l'Évangile, 12-16, de la première partie de l'Évangile, devrais-je dire, là, c'est quand Jésus entre à Jérusalem, triomphalement. Jean ouvre encore une parenthèse. Et il dit, cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord. Mais quand il eut été glorifié, ils se, rappelèrent il avait, que, que, ils se rappelèrent que ça avait été écrit de lui et que c'est bien ce qu'on avait fait pour lui. Donc, vous voyez, dans un cas, il n'avait pas compris la parole. L'esprit les conduit à comprendre la parole de Jésus, hein, à saisir le sens, à discerner ce que Jésus avait dit, ce que le sens, la pleine portée. Dans l'autre cas, c'est saisir ce que Jésus avait fait, le sens, la pleine portée, la pleine signification de ce que Jésus avait fait. Et enfin, une deuxième forme de discernement. Alors là, nous allons retourner à la page 5, au texte numéro 5. Patientez, nous n'en avons plus que pour quelques minutes. Je suis bien conscient que j'ai dépassé mon temps un petit peu, mais vous êtes assez nombreux. Il doit y en avoir deux au moins qui vont me pardonner là-dedans. Là, hein? Si je suis comme Abraham. Eh bien, euh, nous revenons donc au passage numéro 5 et là, nous allons lire la, la, la deuxième partie. Donc, un rôle de l'Esprit-Saint, c'est de guider dans la vérité tout entière. La vérité, c'est ce, ce que Jésus a fait connaître de Dieu par ses paroles et par ses actions. Donc, l'Esprit rappelle ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, et il amène les croyants à en discerner la pleine signification. Continuons maintenant. « Car il ne parlera pas de lui-même. » Donc, il fait simplement reprendre les paroles de Jésus. « Celui-là me glorifiera, car c'est mon bien qu'il recevra et il vous l'expliquera. Tout ce qu'a le Père est à moi. » Et voilà pourquoi je vous ai dit, regardez, soyez bien attentifs, on a trois fois le même verbe « expliquer, expliquer. ». Gardez bien. « Il le dira et il vous expliquera les choses à venir. » Verset 14. « Celui-là me glorifiera. »« Car c'est mon bien qu'il recevra et il vous l'expliquera. » Encore le même verbe, Amanghele. Verset 15. « Tout ce qu'a le Père est à moi, voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il recevra et qu'il vous expliquera. » Vous voyez, enseigner, expliquer, la vérité, guider dans la vérité, tout ça, c'est dans la même ligne. C'est dans la même ligne. Mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'il dit que c'est un discernement qui ne tournera pas vers le passé. Faire se souvenir de ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, et en comprendre la pleine signification. Non, c'est un discernement qui va porter, il vous expliquera les choses à venir. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les choses à venir... Ce n'est pas « il vous donnera un don de divination, de prévoir l'avenir ». Non, c'est les choses à venir par rapport au moment où Jésus parle maintenant. Or, dans le discours de Dieu, il est question à quelques reprises, cette expression « les choses à venir » revient à quelques reprises. Et elle concerne soit ce qui va arriver à Jésus, quand Jésus ne sera plus avec disciples, c'est-à-dire ben quand sa mission, quand il, ben la mort et la résurrection de Jésus. Alors, regardez, si nous prenons, vous avez entendu 14-20. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, donc je vais mourir, et je reviens vers vous, la résurrection. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je pèse au Père, car le Père est plus grand que moi. « Maintenant, je vous l'ai dit, avant que cela n'arrive, afin que quand cela arrivera, vous croyez. » Donc, voyez, Jésus va mourir et ressusciter. Il ne sera plus là pour expliquer aux Odyssées ce qui lui arrive, le sens fondamental de ce que nous appelons le mystère pascal. Qui va le faire? L'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint vous fera comprendre « Le sens des choses à venir qui me concernent. » Deuxième chose, dans d'autres passages du discours de Dieu, les choses à venir désignent non pas ce qui va arriver à Jésus, mais ce que les disciples eux-mêmes auront à vivre dans l'avenir. Alors, par exemple, Jésus en 16.4, il parle de, des épreuves qui vont frapper les disciples, ces épreuves auxquelles je faisais allusion tout à l'heure. On vous chassera de la synagogue, etc. Puis il dit, je vous ai dit cela avant que ces choses n'arrivent, pour que quand elles arriveront, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit et que vous croyez. Donc, l'esprit, voyez, va faire comprendre aux disciples quand Jésus ne sera plus là, ce, que, ce qui arrive à Jésus et ce qu'eux-mêmes auront à vivre, les disciples seront par l'esprit conduits à discerner le mystère de Jésus, ce qui est arrivé après sa vie, puis leur propre expérience à eux, leur propre expérience à eux et à eux. Ceci m'amène à terminer. Eh bien, faisons le point, si vous le voulez. Donc, l'Esprit va mener les disciples dans la vérité tout entière de deux façons. D'une part, en les tournant vers le passé, pour les amener à discerner et à s'approprier le sens et la pleine portée de ce dont ils ont été témoins du vivant de Jésus. Et deuxième. De quelle façon l'Esprit conduira-t-il les disciples dans la vérité? Eh bien, il va les amener à discerner le sens et la portée de ce qui arrivera à Jésus et de ce qu'ils auront eux-mêmes à vivre dans le temps de l'histoire, en référence à Jésus. Eh bien, tout ça peut sembler bien abstrait, mais il suffit de réfléchir. Ça rend compte me semble-t-il, les deux étapes majeures de ce qu'a été le cheminement des communautés chrétiennes à l'origine. Qui, qui a fait comprendre le sens de la mort et de la résurrection de Jésus? Eh bien, c'est la première étape, les épîtres de Paul, l'épître aux Hébreux, la première épître de Pierre, etc., qui sont toutes centrées, sur ce que Jésus appelait « les choses à venir » concernant Jésus, toutes centrées sur le mystère pascal. Saint Paul ne fait que parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Pensons au grand chapitre 15e de la première épître aux Corinthiens. Comment certains parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, vous voyez, c'est la première étape à consister, l'esprit a conduit les à comprendre le, ce, qu ce, que Jésus, ce qui est arrivé à Jésus de fondamental, la mort et la résurrection de Jésus. Deuxième étape. Après les Épites, après les lettres du Nouveau Testament, viennent les Évangiles. Et là, les Évangiles retracent, comme dit le, ce que Jésus a fait et enseigné. Il vous rappellera les choses, hein, de ce que Jésus a fait et enseigné, et il vous guidera vers la vérité tout entière. Voilà les deux, états, les deux visages, me semble-t-il, du, du, du discernement. Est-ce que c'est toujours valable pour nous aujourd'hui? C'est ce qui est arrivé aux origines du christianisme. Eh bien, c'est bien évident, il me semble. Vous voyez, le discernement en rapport avec le passé, reprendre sans cesse le témoignage fondateur, eh bien, ceci est la tâche constante de ce qu'on pourrait appeler les professionnels, les exégètes, les théologiens, les contemplatifs, les mystiques, les auteurs spirituels, puis le tout venant chrétien, entendre, réentendre l'Évangile qui est inépuisable, non? se pénétrer, laisser l'Évangile, et laisser évangéliser tout notre être par le rappel de ce que Jésus a fait et ce qu'il a enseigné le discernement tourné vers le passé. Puis le discernement en rapport avec l'avenir. Eh bien, ce que les croyants auront à vivre au cours de l'histoire. Il y a des périodes radieuses que les croyants ont à vivre, mais il y a aussi des périodes plus difficiles qui ressemblent à celles que le discours d'Adieu décrivait. Eh bien, la certitude croyante c'est que l'esprit est là pour accompagner les croyants. Tant qu'il y aura des humains qui cherchent, des humains qui s'interrogent, qui essaient de comprendre ce qu'ils vivent, de discerner ce qu'ils ont vécu, d'assimiler ce que Dieu a fait savoir sur la vie des humains, eh bien, l'esprit de vérité sera là. Qu'ils le sachent, ou qu'il ne le sache, ne le sache, sache pas. Comme l'a dit saint Augustin, l'Esprit Saint, il est plus jeune que nous tous.